0: 法日外国人向けメディア抹茶がお送りする「まっちゃんの秘密」この番組は株式会社抹茶の斎藤と植松がインバウンド業界のトレンドやニュース外国人の仲間と働く多国籍企業の日常をゲストをお招きしながらご紹介していく番組です観光業界で働く皆さん世界を相手に働いてみたい学生さんや社会人の方に向けてお届けしていきます皆さんおはははようういいいいいい、まままますすでねの秘密始めていきししししょろ
1: く願たた
0: 先週はあのー、1回無断で欠席してすいませんでした
1: 。すいませんでしたゆるくやってるので、そんなことが起きてしまいます。すみません。
0: いや、本来だったらありえないんでしょうね。そうですね。そうした番組だったらありえないんでしょうね
1: 。<笑>はい
0: 。はい。はい。また仕切り直してやっていければと思いますけれども。何やら。はい、今日は。最近新しく始めたということ。をそれぞれ話しようしようってさっき話してましたけれども。はい。僕からいきますか。
1: そうですね。お願いします
0: 。あのー、僕はですね。つい。先週先週というか、っ、うんえー、と昨日一昨日の話なんですけれども、はい、あのギター教室に行こうと思って、うんあの何軒かはしごして、はいギター教室の体験に行ってきまして、うんでここにしようという教室が決まったので、うんうん、来週からあのギター教室に。この年にして通い始めようと思っています。もともとやってたんですか？ギターはいやいや全くやったことないです。ああ、ゼロ
1: 。ええ、じゃギター買うところからな
0: 。あギターはですね、持ってた、持ってたんですよ。持ってたんだ。三<笑><笑>年前ぐらいからも、もっ。三年、もっと前から持ってて。いや、なんかこう、いつか弾けるようになりたい的な。ことを思って。は、う、や、んうん、もう。四年、五年とか経つんですけど。うんうんうん、もう、なんかこう。その新しいことを始めて、うん、それができるようになっていくプロセスとか,、うん、か誰かに先生になってもらって、うん、でこう教えてもらうことによって自分がこうできるようになっていく達成感みたいなものが欲しいなと思って始めてみようと思って
1: 。ああれですね僕らまだ若手だから若手っていうかペーペーだからいいですけど年取ったりしたら怒ってくれる人がいなくなるから先生をあえて作,っ作るっていうのはありかもしれないですね年取ったら
0: まさにそれで僕も、うん、おなんんて言ううでしょう怒られる機会が全然ないんですよね、ね今あの、はいはい,はい、いいのか悪いのか分かんないんですけども、うんまあ、あんまりくないかな、うんうん、で怒られたいんですよね、ある意味。<笑>うん、うんでそれでこうちょっとずつできていくプロセスみたいなのってすごく必要じゃないですか、うんうんうんうん、それはなんか誰かをマネジメントするとか自分がマネージャーであるとかっていう上でもなんか必要なことだと思うんですよねその喜びを知ってるっていうのが
2: 、うんうん
0: 、だからまあ普通にギター弾けるようになりたいっていうのもあるんですけど同時になんかそういうこと、うんまあ、昔野球やってた時に監督に怒られるみたいなうん、そういう,こう喜びというかありがたさみたいなものをうん、うん、なんか感じたいなと思って始め,た始めてみました、えー、じゃあ
1: 厳しい人に教わ,る教,え教わることができるといいですねいやま
0: あ優しかったですけどね先生
1: <笑>なるほどね僕は奇遇なんですけど僕は最近ウクレレを弾いてまして僕は習ってるところじゃないんですけどね<笑>、はい、見たいですね,すねウウククレレウクレレなんか知り合いがていうかも、ま、うちの元メンバーですけどが引っ越すことになっちゃっていらないものいろいろもらってた中で、はい、ウクレレがあったんでもら,ったもらってせっかくもらったしってんでやってるんですけどどうですかもともと楽しいですよもともとなんかいいなと思っててウクレレの YouTube とかで音楽聴いてたら結構いい音が好きだなと思ってて、はい、興味あったんでやってるんですけど、えー、なんかいいなと思うのはウクレレってなんか楽なんですよね。楽あんま大きくないからどこでも持ち運べるしこうなんだろうな管楽器とかに比べたらどこでもできるしうるさくないからあんまり、うん、準備もなんかとりあえずチューニング合ってればすぐ弾けるしっていうのですごい気軽なんで、うん、いいなと思ってウクレレって5本でしたっけえー、とね4かな454か5ちょっと忘れてます<笑><笑>なんですけど、はい、そうギターあでもチューナーとかギターと一緒のやつ使うんですよねああそうですじ、ね、アプリ使うんですけど、はい、めっちゃ楽あであと面白いのは僕 YouTube でしなんか見てるんですけどやっぱゆ今もう YouTube 何調べてもありますねこう先生みたいなチャンネルが。であれなんで
0: すよ、ギターやるときも僕、その基本的にはその YouTube 見て一、うん、人の先生決めて始めたんですよ。うんうん、でなんかその先生と一緒に進んでいく感じが楽しいなと思ってたんですけど、うんうんうん、やっぱね、なんか限界がくるんですよね、YouTube での体系的じゃないくなってくるというか、うんあのうんうん、最初の方はいいんですよ初心者向けの,あの
1: 、はいはいはい
0: 、動画とかで見てで本当に初心者の人が、うんえー、見て、まあ、多分それやるんですけどみんな。うん、でもある程度できるようになってくるとあれ、こっから先自分は次どうすればいいんだっていうのがなんかその自分のレベルがよくわかんないのと。うんあのどの方向、今の自分は今どういう状態にいて、こっからさらに上手くなるためには、どんな練習が必要かみたいなのことは、うん、YouTube には載ってないんですよね。うんうん、なんで、やっぱ、ああ、先生って必要なんだなっていうのなんかね、入門はいいんですよ、YouTube、すごく、うん。けど、やっぱ上達っていうところだと、ちょっと止まっちゃうのかなっていう気がしましたね、今回
1: 。なるほど多分ねあのサロンとかになっていくんでしょうねその YouTube とかで人気になってきた人のネクストステップは
0: あそうそうそうなんかそういうのあるんですよねオンラインサロンで YouTube であーあのギター教室やってる人とかもいるんですけど、うんまあ、やっぱなんかリアルがいいなと思って、うん
1: 、なんか僕が聞いているそのウクレレの YouTube のチャンネルの人も見てるとやっぱビジネスの広げ方参考になるなると思ってまずは普通に演奏方法を出してるだけなんですけど、はいはい、本出してて楽譜やっぱ見たいじゃないですかだから、うん、えっ、ー、とそ,それ見ながらやってくださいっいう楽譜を出版普通に出してて、うんうん、多分パーソナルトレーニングもやってるんじゃないかな,なんかお金払えばとか、うん、あとはその人がプロデュースしたウクレレ売り始めてて、うん、<笑>なんか、えー、ハワイの,なんかの木を使ってますみたいな、
0: うんはいはいはい、こう
1: マネタイズの。発展の仕方が勉強になりますねそういう人たちの活動を見てると、物販なんだな、最後はって思
0: います。いだから、僕もあのあと、やっぱ動画撮りましょうって、上松さん、自分の動画撮ってますか、ウクレレの
1: 。撮ってないっすそ、ね、あーそうです、ね。撮るといいらしいっすよ、やっぱ。えー、うんでま
0: あそうか、ね、人に見せるとかあと、あとあとなんか、その1年引きましたっていうので、うん、まとめて、1年経つとこうなるっていうのを投稿するだけでも。うん YouTube であここまでいけんだ、うん、自分でもっていう自信につながるし、うんうん、あとね暇だったら見てほしいんですけど今あのお笑い芸人の論,論文の田村敦さんが、はいはい、あいみょんになるっていう
1: 、えー
0: 、ことを目指して毎日ギターの練習動画練習風景だけを上げてるチャンネルがあるんですよ。えー、それは結構ねあの負けないようにしなきゃっていう励みになったりしてます、ね
1: 、あ面白いですねなんかケ数さんが毎朝卵焼き焼いてるの知ってます知らないもう多分ね数ヶ月経つんですけど卵焼きうまくなるみたいな、えー、焼き上がった写真出して、はい、なんか完成点みたいなのだけをチラッとツイッターで上げるみたいなことをやってるんですけどもうめっちゃ今綺麗うま、はい、いですよ面白いですねいやあうちの代表の青木さんがやってる朝活とかもそうですけど、なんか毎日やるって面白いですよね
0: 。まあね、毎日やることが結局一番の近道という
1: か。うんうん、そうですね。イチローですね。イチロー,イチローす。イチローが言ってましたね。そこと
0: はい、まあ二人のなんか、はい、最近の近況は弦楽器にはまってるっていうところもスタートしましたけれども。<笑>はい。それでは2週間ぶりにいろいろ動きあるんじゃないですかね、インバウンドの今の状態、ワクチンの状態とかを教えてください
1: っ、ねはいは、えっと、2週空いたので、ちょっと前の週のお話からしようかなと思うんですけど、まず1つは5月頭なんですけど、これ、僕知らなかったんですけど、G20 の観光大臣会合っていうのがあるらしくて、毎年やってるのかな、が開かれました。はいでえー、と日本って観光大臣いないんであの国土交通省の、えー、大臣政務官っていう方が参加したりとかその前は国交大臣が参加したりとかしてるんですけど、えー、と参加されてましたでまあなんかただ観光大臣ってあの観光大国がみんな置いてるかっていうとそういうわけではないんですけどフランスとかは観光大臣がいるんですよね。ななんでなんでか力入れなだったら日本も観光大臣こう観光庁を観光省に格上げしたらみたいなふうにはちょっと思わなくもないですがまあそうですね多分今のところはこうすぐには上がらないんだろうなっていう気がしますが、まあ、それは予断として観光大臣会合、えー、では。えー、主に2つのことがなされたんですね、えーとうんうん、観光の未来に関するガイドラインっていうのが制定されてで、まあ、そ,そ,それに言及している観光大臣宣言っていうのが、えー、な,んだろうな,なされたんですよ。ほうでこれが結構、えーとまあ、世界の観光トレンドっていうんですかねの方向性とかを見るのにいいなっていうのと意外と日本で言われてることって日本世界の。でも言われてることなんだなっていうふうに思ったので申し上げますが、えっと、大きく7つの項目に対してコミットしましょうっていう宣言がなされました、うんうんうん、で1つ目が、えー、安全な移動2つ目が危機管理3つ目が強靭性4つ目が包摂性で5つ目がグリーントランスフォーメーションで6つ目がデジタル化で7つ目が投資とインフラでまあこれだけ読み上げたらよくわかんないと思うんですけどあとは多いんで、あのー、細かくは各自、あのー、言われるのストックンで見て頂ければと思うんですけど例えば「グリーントランスフォーメーション」みたいな SDGs ですよね、はい、こうちその地域の環境を維持するためにの観光、うん、環境を維持するための観光をしっかりと作りましょうっていうところとかっていうのは、まあ、あの SDGs っていう流れが日本にも来てて日本の観光でもその辺りが言われるようになったり。してますけどやっぱその辺って世界的な潮流なんだなっていうところとか6のデジタル化ですねこれも観光の DX 化っていうことを観光庁の今年の目標なんか戦略方針とかにも載ってましたけどこれもやっぱ世界中共通なんだねっていうところが見て取れるなっていうふうに思います。であとはあ、まあ、当然コロナがあるんで安全な移動とか危機管理みたいなところは。世界的に言われていることだと思うんですけど、4番目の包摂性っていうのが結構大事だなと僕は思ってます。包摂性って一番意味わかんないんですけど、言葉難しいすよね、あの地域そうですよね。包摂って僕は合ってるのかすらわかんないんで、間違ってたら誰か教えてください。えっと地域の観光および観光による悲劇の拡大って言ってるんですけど、まあこれでもよくわかんないと思うんですが、えー、っとま何、あ、て言うんですかね？地域を巻き込んで。えー、地域のコミュニティの、うんにえーの存在に反しないというか、うんうん、その地域のコミュニティに寄与する観光を作りましょうみたいなところですね。なん,かなんでオーバーツーリズムが日本では京都とかで言われてましたけど地域のコミュニティとか地域の方々の生活と共存できる観光成長みたいなところを目指しましょうっていうところが言われていてここはすごく面白いなと思ってました。あとは女性や若年層やマイノリティ等の、えー、脆弱なグループが観光業や観光業における労働等で妥当な処遇を受けられるようみたいなところも述べられていて、うんうんまあ、観光業が成長することで地域や地域に属する方々が、えー、とマイナスな影響を受けないでよう、えー、にしなければいけないなっていうところとかは結構、えー、大事にしなきゃいけない観点だなっていうふうに思いますね。うーん地域の観光資源を未来,にも維持、えー、未来まで維持していくためにもつながってくると思うんですけどね
0: これがこう,うまくできてる地域って例えばどこなんですかねうんどこだろうな、まあなんかうまくできてる地域と、はい、こう観光アンチ観光みたいな地域といろいろありそうな気がしますけど、まあ、そこをうまくこうく。共存させて街をこう強くしていくというか観光を強くしていくみたいなところが
1: ポイントですよねっていう意味と捉えました。うん、そうですね。どこなんで,すでしょうね。なんかダメだとダメここうまくいってない感じするなっていうのはいくつか思い浮かぶけど、うまくいってんなっていうのはなかなか思い浮かびづらいですね
0: 。まあ、よりなんか今後この参考地域みたいなのが出てくるといいですね。うんうん、より分かりやすくこれを伝えるために。
1: そうっすねまあ観光都市みたいなところはうまくいってると思うんですけどね、うんうん、温泉街とか、はい、そうじゃないところとかはいろいろ困ってるだろうな、うん、あとはデジタル化ですよねやっぱ、うん、世界中どこでもこう課題にしてるんだなというふうに思いますねで、うんうん、はい、いうのがあります観光の潮流や課題感を把握するのにすごくいいものだと思うので、URL 載せておくので、ぜひ見ておいていただければと思います。はいはい、で続いては、えーとど、どうしようかな、観光消費動向は割愛しまして、今週のニュースに移りますが、まず1つ目は、これ、ぜひ、まあ、大体皆さん、これ聞いてくださっている方は知っている方が多いっぽいんですけど、えー、と手前味噌ですが抹茶で今年もオンラインイベントを行いますよ、はい。6月19日なんで3週間後とかかな、えー、あもっとさっきか1ヶ月後ですね、えー、とインバウンドサミット2021っていうオンラインイベント開催が決まりました、はい、ようやく、うんまあ、僕らあんまり今のとこ関わってないんですけど<笑>、あのー、担当してるメンバーはなんかいろいろ大変そうですねで今年はあれなんですよね。去年は星野リゾートの星野社長がえっ、ー、と基調講演してくださったんですけども、今年もすごい方が、はい、あの基調講演してくださってる予定でして、デビッドアトキンソンさんですねが、えー、基調講演をしてくださります。はい。どんなお話をされるんですか。すごく楽しみですね
0: 。そうですね。なんか背負、はい国平構えって一言言ってもらえると。と<笑>すごい強いんじゃないかう、ね、って気がしますけど
1: 、ね。はい。そうですねデビッド・アトキンソンさんというと、菅首相との関係が昔からあの強いってことは言われているので、今、政権がこういう状況なので、風当たりも強いですけども、まあなんか前向きなことを伺えるといいなと思います
0: そうですね、かなりなんか、あの聞いてる人も、政府系の人も多くなってくるんじゃないかなっていう気もしないでもないですあ確かに
1: 、そうですね。はい確かまだ言っていいのかわかんないですけど、なんか象徴系のどっかの組織さんからの講演っていうかもういただけるみたいなことも聞いてたりとかします。で、まだまだ登壇者あのこれからは追加で発表される予定です。今日斉藤さんがなんか発表されましたね
0: 。嘘、僕出てました
1: 。え<笑>、出てますよ。登壇するんですよね。<笑><笑>はい、ね。今日10名あのあの業界では有名な方々が。えートータンが発表されましたが続々こういった方が増えていく予定ですはい抹茶 CM を斎藤新之助氏も何かを話すそうですのでぜひこのラジオだとね顔は見えませんがオンラインイベントでは顔出るはずなんでどんな人か気になってる方はぜひ見てくださいはい<笑>何話すんでしょうね、はい、えー、っとですとで続いてなんですがえー、っとそうだなこれもちょっと手前味噌なんですけどいやその前に外財務省から国際収支が発表されました国際収支って要は貿易等で、ま、貿易赤字とか黒字がどうなったかみたいな話なんですけども<笑>令和2年度の国際収支が発表されて結果として、えー、計全体の経常収支は18兆2038億円の黒字でえー、と去年と比べ一昨年か令和1年と比べると、えー、7235億円分黒字幅が縮小しましたっていう結果ですでこれだけ見てもよく分かんないですよね、うん、でえっ、ー、となんか、えー、国際収支っていくつかに分けられるんですけど、えー、なんか第一支所得収支第二支所得収支みたいなこの株のやり取りとか取引とかあとは日本に住んでいる方、アメリカに住んでいる方のなんか。あのー、稼ぎみたいなのを差し引きした数値があるんです,ですけど、なんか一旦それややこしいんで。僕も説明間違える気がするので、割愛しますが、それを除くと。もののやり取りとサービスのやり取りに、限定されるんですね、に分けられるんですね、うん、大きく。で、もののやり取りの方は、えっ、ー、と。三兆円の黒字ですって。三三兆九千億円の黒字で。ちょ、で。3兆4000億円分黒字が拡大したんでなんかまるっと黒字幅が増えたみたいなぐらいの規模ですね。という,んうんうん、ただそれ内訳見ると輸出が6兆円分減って輸入が3兆円分減ったっていうだけなんですよ。うんうんうん、なんで両方経済規模は国際的な経済のやり取りは縮小してるんですよね、うん、輸出も輸入も、うんうんうんで。国内輸入する人が輸入する額が減ったから、なんか黒字幅が増えて見えるっていうか、まあ、実は増えてるんですけど、うん、っていうだけなんですよ。なんで、これ考えると、単純に日本の日本人のものを買う力が減ったのではっていうふうにも。解釈できるじゃないですか、うん、国内の経済がアメリカとかに比べると。盛り下がってるねとも言えるので、なんかこれだけ見ると黒字が拡大してるのっていい。とは言えないなっていう数値になります。うん、で、えっ、ー、と、貿易収支が黒字幅拡大しているのに。全体の経常収支ではなんで黒字幅が縮小してるかっていうと次のサービス収支なんですね。も、うんうんえー、ともと1兆円ぐらいの赤字だったのが、えー、さらに2兆円分ぐらい赤字幅が拡大してサービス収支は3兆 7,330 億円の赤字になってます。でこれがなんでかっていうとインバウンドなんですよね。収支はえー、89.2% 減の2645億円なので,、えーっとそうですね、ちょうど 2, 2兆円分ぐらい黒字が減ったことになるんですよ
0: 。そうですね億なんで,、うん
1: なんであのー、サービス収支の赤字幅がかかだいたいインバウンドの消滅、インバウンド旅行収支の舵幅とイコールになってくるので、んなんか今年経常収支で悪用者幅が縮小されちゃったりしてるのはインバウンドが止まったせいだね。っていうのがのザクッとですけど、見て取れます。なるほど、そうでそうなんですよ。だから、あのやっぱりインバンド旅行って外貨を稼ぐ手段なので、インバウンドが止まったってことは、日本の国的にはすごく大きい。インパクトがあるなっていう風うに思いますね。あの旅行市場。っていう,ふうな観点で見るとまだ日本人が日本国内を旅行する市場規模の方がすごい大きいんですけど、うんうん、なんか国際収支という観点に立つと結構大きいところに大きいポイントを占めているなとなんか規模は大きくないんですけど黒字とか赤字を左右するようなファクターを持っているなっていうふうに思えるのでインバウンド頑張らなきゃなところ見て思いましたね
0: かなり重要な産業であるってことが見て取れますよね。
1: うんうん、そうですね、なんで、まあ、2兆円ぐらい減ったよ。ていうか、逆に言うと、インバウンド業者2兆円分ぐらい売り上げ減ってたりするってことだと思うんですので、大変ですよね。確かにんちょっ,と2兆円っ
0: て言われてもね、なかなかねあの、イメージつきづらいかもしれないですけど、確か、億万長者、あれ、孫さんとかの資産ってそれぐらいでしたっけ
1: そうすね、ただそれ調べたらすごくないじゃんって思いそうそうない気がしますけど<笑><笑>なんか地方の自治体の年間予算とかと比較した方がいい気がしますけど<笑>はい孫さんがすごいだけって話なんですよ、うん、
0: 東京東部何個分ってあるってもよく分かんないと同じですね<笑>
1: <笑>そうですねまあうま,いうまい棒 20… ん2000個分ですねはいまあいいや<笑>余計わかんないわかんないですねえー、とそんなニュースがありました、えー、あとはまあそんなもんかなあとはこれちょっとニュースじゃないんですけど僕らもこれからの展望戦略を描く中でインバウンド回復の時期がいつかっていうのをいろいろ考えてるんですけどそのために社内のメンバーが、えー、と整理した情報がありましてあのワクチンの接種状況みたいなところを整理して今後の展望を描いた資料を作っててくれてそれを一般に公開したんですけどもなんかそれもぜひ皆様にも見ていただきたいなと思うので URL 載せておきますがえと今のわっ日本国内ってワクチンのトラブルばっかりめっちゃ聞くじゃないですかでまあ実際トラブル起きて,て大変だなと思うんですけどえと冷静にファクトだけを整理してくれていてそれを見るとえと,とりあえず政府がえやろうとしている1日100万回のワクチン接種ペースって現実的なのかっていう話なんですが今が1日20万回ぐらいななんんででおよそ5倍なんですよそ倍すね、うんうん、だからすごい大変だなって思ってるんですけどなんかいろいろ見ていくとワクチンはそもそもまあまあ確保できていると。でボトルネックになっているのはワクチンを接種できる会場の数。らしいんですよで今って、えー、と会場がない自治体が 69.7% なんでこれを解消しないといけないんですよね。うん、しないとそもそも1日100万回の接種って難しいなっていう話なんですけど、えー、と実は接種会場がと、まあ、ある程度まで準備できてて登録までできているところは、えー、4万 5,755 箇所あるんですよ。うん、一方で登録も済んでてさらに受付までできますよっていうのは、えー、のその10分の1以下の3156箇所しかなくてこの登録済み施設が頑張って受,け付,受付可能になったらこの、えー、と会場がない自治体の比率っていうのは 2.8% まで激減するんですね 69.7% から 2.8% までなんでこの登録済み施設を頑張って受付可能施設にするっていうのが非常に大事になってくると。いうことのようですでこのためには多分こう接種できる人員を準備するとかなんかその辺りとか自治体内での根回しとかっていうのが必要になってくると思うんですがこの辺りの4万 5,755 か所が受け付け可能になったら 1, 回、えっと、1会場で1日平均 21.8 回接種することができれば政なので,<笑>でここがどうにかしなければいけないなっていう状況なのであの、まあ、僕らの力ではどうしようもないのでちょっと中注視していくしかないんですけれどもでこの1日1万回の接種目標っていうのを政府目標が達成できるようになると10月末ぐらいには日本国民全員が接種できるっていう計算になるっていうのをえー、うちのメンバーの資料では計算して、えー、明らかにしておりますので一,で,す、ね、で一番理想的なシナリオなんですよね一番理想的なシナリオでいくと、まあ、10月には集団免疫が得られて2021年の末ぐらいにはもしかしたら渡航が再開するかもねっていうシナリオが一番理想的なシナリオとして僕らマッチョではちょっと考えていろいろ動いております。はい
0: これはぜひ
1: 読んででほしいです
0: ね、はい、ぜひ広がってほしいなと思います
1: ,うす、ねうん、これ、ちょっと口頭で説明しているだけだと数値いっぱいってよく分かんないと思うのでぜひ見ていただければと思うのとあとは各自治体がそういうい接種会場をどう準備していくのかっていうところなんか追加で調べていきたいなと思いますのでまた分かることがあったらお話ししいたします、はい
0: はい、ここはねあのなんていうかやっぱ悲観的なニュース多い。そうですねじゃないで,すか、うん、でも、あ今日のニュース大規模会場の予約開始みたいなニュースとかは、うん、やっぱすごい明るいし、うん、こ心が、すごい晴れるというかあ前に進んでるのが分かるニュースなのでそう,そういうニュースの発信の仕方をしてほしいなとメディアには思いますね、うん、
1: <笑>まあそうですね、なんか、はい、まあまあネガティブな、ポジシ
0: ョン、特徴的なのもあるかもしれないですけど。うん
1: そうですね。まあまあ。なんかでも最近こうは。なんだっけ。首長、あま。えキャンセルがあったワクチンを接種しちゃった。した。自治体職員に対する非難みたいな報道が最初あったのが。なんかツイッターとかで普通に冷静に突っ込みがあって是正されるみたいな流れが出てきそうな感じがしてるんで。そこはいいなと思ってますけど
2: 。うんう
1: んうん、はい。頑張ってほしいなと。頑張っていきたいなと思います。うん、ってきましょうはい。はいですそんなところです
0: 。はいそれではえっとちょっとね序盤長くなっちゃいましたけどもはいこのまま第二部に移っていきましょう
1: 。はい
0: 皆さんおはようございますおはようございます二、えー、週間ぶりですかね、はい抹茶の秘密始めていきましょう。はい、よろしくお願いいたします。はい
1: 、出しました
0: 。先週はあのー、一回無断で欠席してすいませんでした
1: 。すいませんでした。割とゆるくやってるので、そんなことが起きてしまいます。すいませ
0: ん。いや、本来だったらありえないんでしょうね
1: 。そうですね。そうした番組だったらありえないんでしょう、ね<笑>はい
0: <笑>はい。はい、また仕切り直してやっていければと思いますけれども。何やら。はい、今日は最近新しく始めたということ。それぞれ話しようしようってさっき話してましたけれども
1: はい僕から行きますかそうですねお願いしますあ
0: の僕はですねつい先週先週というか、うん、えっ、ー、と昨日一昨日の話なんですけどはいあのギター教室に行こうと思ってうんあの何件かはしごしてはいギター教室の体験に行ってきましてうん、でここにしようという教室が決まったので、うんうん、来週からあのギター教室にこの年にして通い始めようと思っています
1: もともとやってたんですか
0: ギターはいえいえ全くやったことないですあゼロ
1: へじゃあギター買うところからだ
0: あギターはですね持っ,てた持ってたんですよ持ってたんだ<笑><笑> 3年前ぐらいからも3年もっと前から持っててい,やなんかこういつか弾けるようになりたい的なことを思ってはや、うん、4年、5年とかたつんですけど、うんうん、もううなんかこうその新しいことを始めて、うん、それができるようになっていくプロセスとか,、うん、か誰かに先生になってもらって、うんうん、でこう教えてもらうことによって自分がこうできるようになっていく達成感みたいな。うんうん、ものが欲しいなと思って、うんうん。あの、始めてみようと思って
1: 。ああ、いいですね、なんか。あれですね、僕らまだ若手だから、ら若手っていうか、ペイペイだから。いいですけど、年取ったりしたら、怒ってくれる人がいなくなるから、先生をあえてつく、作るっていうのはありかもしれないですね、年取ったら
0: 。あもうまさに、です、まあ、まさにそれで。僕も、うん、なんて言うんでしょう。怒られる機会が全然ないんですよね、今。あのはいはい,はい、いいのか悪いのかわかんないんですけども、まあ、あんま良くないかな、うんうんで。怒られたいんですよね、ある意味。うんうん、<笑>で、それでこうちょっとずつできていくプロセスみたいなのって、すごく必要じゃないですか、うんうんうんうん。それはなんか誰かをマネジメントするとか、自分がマネージャーであるとかっていう上でも、なんか必要なことだと思うんですよね、その喜びを知ってるっていうのが。うんうん、だからまあ普通にギター弾けるようになりたいっていうのもあるんですけど同時になんかそういうこと、うんまあ、昔、野球やってたときに監督に怒られるみたいな、うん、そういう,こう喜びというかありがたさみたいなものをなんか感じたいなと思って始め
1: ,た、うんうん、初めてみました。じゃあ厳しい人に教,わる教え教わることができるといいですね
0: いやまあ優しかったですけどね先生
1: <笑>なるほどね僕は奇遇なんですけど僕は最近ウクレレを弾いてまして僕は習ってるとこじゃないんですけどね<笑>、はい、見たいですね見学行ってますねウクレレなんか知り合いがっていうかも、まあ、うちの元メンバーですけどが引っ越すことになっちゃっていらないものいろいろもらってた中で、はい、ウクレレがあったんでもら,ったもらってらっせっかくもらっったしってやんでやってんですすけどどうですかともと楽しいですねもともとんかいいなと思っててウクレレの YouTube とかで音楽聴いてたら結構いい音が好きだなと思って、はい、興味あったんでやってるんですけど、えー、なんかいいなと思うのはウクレレってななんんか楽なんですよ、ね、あんま大きくないからどこでも持ち運べるしこうなんだろうな。管楽器とかに比べたらどこでもできるしうるさくないからあんまり、うん、準備もなんかとりあえずチューニング合ってればすぐ弾けるしっていうのですごい気軽なんでいいなと思ってウクレレって弦5本でしたっけえー、と、ね、4かな454か5ちょっと忘れてます<笑><笑>なんですけ
0: ど
1: 、はい、そうと一緒のやつ使ううんでですすよねああそ同じ、ね、アプリ使うんですけど、はい、めっちゃ楽あであと面白いのは僕 YouTube でしなんか見てるんですけどやっぱゆ今もう YouTube 何調べてもありますねこう先生みたいなチャンネルが
0: そうですよねんそうそうそうでもある
1: なと思って
0: そうそうそうであれなんですよギターやる時も僕その基本的にはその YouTube 見て一、うん、人の先生決めて、うんうんうんうん、始めたんですよ
2: 、
0: うんうん、でなんかその先生と一緒に進んでいく感じが楽しいなと思ってたんですけど、うんうん、やっぱねなんか限界が来るんですよね YouTube でも。ああ
1: なるほど。な,な
0: ,なんですかね結構その体系的じゃないくなってくるというか、うんあのうんうん、最初の方がいいんですよ初心者向けの。あのはいはいはい動画とかで見てで、本当に初心者の人が、うんえー、見て、た、まあ、多分それやるんですけど、みんな。うん、でも、ある程度できるようになってくると、あれ、こっから先、自分は次どうすればいいんだっていうのが、なんかその自分のレベルがよくわかんないのと、うん
2: 、あの
0: どの方向、今の自分は今、どういう状態にいて、こっからさらにうまくなるためには、どんな練習が必要かみたいなのことは、うん、YouTube には載ってないんですよね。うんうん、なんでやっぱあ先生って必要なんだなっていうのはなんかね入門はいいんですよ YouTube すごくうんけどやっぱ上達っていうところだとちょっと止まっちゃうのかなっていう気がしましたね今
1: 回なるほど多分あのサロンとかになっていくんでしょうねその YouTube とかで人気になってきた人とのネクストステップは
0: あそうそうそうそうんかそういうのあるんですよねオンラインサロンで YouTube で、うん、あのギター教室やってる人とかもいるんですけど、うんまあ、やっぱなんかリアルがいいなと思って
1: なんか僕が聞いているそのウクレレの YouTube のチャンネルの人も見てるとやっぱビジネスの広げ方参考になるなと思ってまずは普通に演奏方法を出してるだけなんですけど、はいはい、本出してて楽譜やっぱ見たいじゃないですか。だから、うん、えー、とそれ見ながらやってください,っていう楽譜を出版普通に出して,て、うんうん、多てパーソナルトレーニングもやってるんじゃないかな,なんかお金払えばとか、うん、あとはその人がプロデュースしたウクレレ売り始めててなんか、えー、ハワイの,なんかの木を使ってますみたいなマネタイズの発展の仕方が勉強になりますねそういう人たちの活動を見てると物販ななんだな最後うます
0: い,いっすよね。うんでもうんだから僕もあのあとやっぱ動画撮りましょうって上松さん、自分の動画撮ってますかウクレレの
1: 撮ってないっす、ね、あです、ね。撮る
0: といいらしいで
1: すよ、やっ
0: ぱ、えー、まあそうかねとあと1年引きましたっていうので、うん、まとめて1年をつとこうなるっていうのを投稿するだけでも、うんあのま、YouTube であここまでいけるんだ自分でもっていう自信につながるし。うんうん、あとね、暇だったら見てほしいんですけど、今あの、のお笑い芸人の論,論文の田村敦さんがあ、はいみょんになるっていうことを目指して、えー、毎日、ギターの練習動画、練習風景だけを上げてるチャンネルがあるんですよ
1: 。えー
0: 、それは結構ねあの、負けないようにしなきゃっていう励
1: みになったりしてますねあ面白いですね。えーなんかケンスーさんが毎朝卵焼き焼いてるの知ってますえ知らないもう多分ね数か月経つんですけど卵焼きうまくなるみたいな友達、えー、焼き上がった写真出して、はい、なんか反省点みたいなのだけをチラッとツイッターであげるみたいなことをやってるんですけどもうめっちゃ今綺麗うま、はい、いですよえー<笑>えー、そうなんですね面白いですねいやうちの代表の青木さんがやってる朝活とかもそうですけどなんか毎日やるって面白いですよね
0: 毎日やることが結局一番の近道というか、うん
1: 、そうですね、イチローですね、イチローが。イチローが言ってましたね、そのこと、えー、はい。二、まあ、人のなんか、はい
0: 、最近の近況は弦楽器にはまってるっていうところからスタートしましたけれども<笑>、はい、それでは2週間ぶりに、まあ、いろいろ動きあるんじゃないですかね、インバウンドの今の状態、ワクチンの状態とかを教えてください
1: 、ね、はい。えーえっと、2週空いたのでちょっと前の週のお話からしようかなと思うんですけどまず1つは5月頭なんですけどこれ僕知らなかったんですけど G20 の観光大臣会合っていうのがあるらしくて毎年やってるのかなが開かれました。はい、で、えっと、日本って観光大臣いないんであの国土交通省の、えー、大臣政務官ってっていう方が参加したりとかその前は国,国交大臣が参加したりとかしてるんですけど、えー、と参加されてましたでまあなんかただ観光大臣ってあの観光大国がみんな置いてるかっていうとそういうわけではないんですけどフランスとかは観光大臣がいるんですよね、うん、なんでなんか力入れなだったら日本も観光大臣こう観光庁を観光省に格上げしたらみたいな風にはちょっと思わなくもないですがまあそうですね多分今のところはこうすぐには上がらないんだろうなっていう気がしますが、まあそれは余談として観光大臣、えー、会合では、えー、主に二つのことがなされたんですね。うんうんうん、えっと観光の未来に関するガイドラインっていうのが制定されて、でまあそっそ,それに言及している観光大臣宣言っていうのが、えー、なんだろうななされたんですよ。ほう。でこれが結構。えーとまあ、世界の観光トレンドっていうんですかねの方向性とかを見るのにいいなっていうのと意外と日本で言われてることって日本世界のでも言われてることなんだなっていうふうに思ったので申し上げますが、えー、と大きく7つの項目に対してコミットしましょうっていう宣言がなされました、うんうん、で1つ目が、えー、安全な移動2つ目が危機管理3つ目が強靭性4つ目が包摂性で5つ目がグリーントランスフォーメーションで6つ目がデジタル化で7つ目が投資とインフラでまあこれだけ読み上げたらよく分かんないと思うんですけどあとは多いんで、あのー、細かくは各自、あのー、言われるノストクで見ていただければと思うんですけど例えばグリーントランスフォーメーションみたいな、SDGs、ですよね、はい、こうちその地域の環境を維持するためにのかん観光環境を維持するための観光をしっかりと作りましょうっていうところとかっていうのは、まあ、あの SDGs っていう流れが日本にも来てて日本の観光でもその辺りが言われるようになったりしてますけどやっぱその辺って世界的な潮流なんだなっていうところとか6のデジタル化ですねこれも観光の DX 化っていうことを観光庁の今年の目標なんか戦略方針とかにも載ってましたけど<笑>これもやっぱ世界中共通なんだねっていうところが見て取れるなっていうふうに思いますで、うんうんうん、あとはうんあ、まあま当然コロナがあるんで安全な移動とか危機管理みたいなところは世界的に言われていることだと思うんですけど四番目の包摂性っていうのが結構大事だなと僕は思ってます包摂性って一番意味わかんないんですけどす、ね、あの地域そうですよね包摂って僕が合ってるのかすらわかんないんで間違ってたら誰か教えてくださいえっ、ー、と地域の観光および観光による悲劇の拡大っって言って言るんですけど、まあ、これでもよく分かんないと思うんですがえー、っとまあ何て言うんですかね地域を巻き込んで、えー、地域のコミュニティの、うんにえーの存在に反しないというか、うんうんうん、その地域のコミュニティに寄与する観光を作りましょうみたいなところですね。なんでオーバーツーリズムが日本では京都とかで言われてましたけど。地域のコミュニティとか地域の方々の生活と共存できる観光成長みたいなところを目指しましょうっていうところが言われていてここはすごく面白いなと思ってましたあとは女性や若年層やマイノリティ等の脆弱なグループが観光業や観光業における労働等で妥当な処遇を受けられるようみたいなところも述べられていてまあ観光業が成長することで地域や地域に属する方々がえー、とマイナスな影響を受けないでよう、えー、にしなければいけないなっていうところとかは結構、えー、大事にしなきゃいけない観点だなっていうふうに思いますね
2: 。うん、
1: うんまあ。地域の観光資源を未来,にも維持、えー、未来まで維持していくためにもつながってくると思うんですけどね
0: 。これがこう,うまくできてる地域って例えばどこなん,ですか、ね、<笑>うんどこだろうな。まあ、なんかうまくできてる地域と。はい、こう観光、アンチ観光みたいな地域と。こういろいろありそうな気がしますけど。まあ、そこをうまくこう。共存させて、うん、街をこう強くしていくというか、観光を強くしていくみたいなところが。ポイントですよねっていう意味と捉
1: えました。うんうん、そうですね。どこなんですでしょうね。なんかダメだと、だめ。ここう,うまくいってない感じするなっていうのは、いくつか思い浮かぶけど。うまくいってんなっていうのはなかなか。思いい浮かびづらいですね、
0: まあ、よりなんか今後、参考地域みたいなのが出てくるといいですね
1: 。うんうん、より
0: 分かりやすくこれを伝えるために
1: そうっすねまあ観光都市みたいなところはうまくいってると思うんですけどね、温泉街とか、うんうんはい、そうじゃないところとかはいろいろ困ってるだろうな、うん、あとはデジタル化ですよね、やっぱ。うん世界中どこでもこう課題にしてるんだなというふうに思いますね。うんうんうん、はい、いうのがあります。まあ、このたりあの世界的な観光の潮流や課題感を把握するのにすごくいいものだと思うので u ゆ l 載せておくのでぜひ見ておいていただければと思います。はいはい、で続いてはは、えー、どうどうしようかな観光消費動向は割愛しまして今週のニュースに移りますがまず1つ目はこれぜひ、まあ、大体皆さんこれ聞いてくださっている方は知っている方が多いっぽいんですけど、えー、と手前味噌ですが抹茶で今年もオンラインイベントを行いますよ、はい、6月19日なんで3週間後とかかな、えー、あもっとさっきか1ヶ月後ですね、えー、とインバウンドサミット2021っていうオンラインイベント開催が決まりました、はい、ようやく。まあ、僕らあん、ま、やんまあまりまのとこ関わってないんですけど<笑>あの担当しているメンバーはいろいろ大変そうですねで、今年はあれなんですよね、去年は星野リゾートの星野社長が、えー、と基調講演してくださったんですけども今年もすごい方が、はい、あの基調講演してくださっている予定でしてデビッド・アトキンソンさんですねが、えー、基調講演をしてくださります、はい、どんなお話をされるんですか、すごく楽しみですね
0: そうですね。制服に開こうぜって一言言ってもらえるとすごい強いんじゃないかって気がしますけど<笑>そ
1: す、ねはい。そうですね。デビッドアトキンソンさんというと菅首相との関係が昔からあの強いってことは言われているので、今政権がこういう状況なので風当たりも強いですけども、はい、まあなんか前向きなことを伺えるといいなと思います
0: 。そうですね。かなりなんか。あの聞いてる人も政府系の人も多くなってくるんじゃないかなっていう気もしないでもないであ確かに
1: 、そうですね、はい、確か、まだ言っていいのか分かんないですけど、なんか省庁系のどっかの組織さんからの講演っていうか、もういただけるみたいなことも聞いてたりとかします、でまだまだ登壇者、あのこれから追加で発表される予定です、今日斉斎藤さんがなんか発表されましたね
0: 、嘘僕出てました
1: 、<笑>出てますよ登壇するんですよね。<笑>きょう10名あのあのあの、業界では有名な方々が登壇、えー、が発表されましたが、続々こういった方が増えていく予定です。はいはい、抹茶 CM を斎藤新之助氏も何かを話すそうですので、ぜひ、このラジオだと、ね、顔は見えませんが、オンラインイベントでは顔出るはずなので、どんな人が気になっている方はぜひ見てください。はい、何話すんでしょうね、はいえー、っと,ですとで続いてなんですがえー、っとそうだなこれもちょっと手前味噌なんですけどいやその前に外財務省から国際収支って要は貿易等で、ま、貿易赤字とか黒字がどうなったかみたいな話なんですけども<笑>令和2年度の国際収支が発表されて結果として。えー、全体の経常収支は18兆2038億円の黒字で、えー、と去年と比べ一昨年か令和一年と比べると、えー、7235億円分黒字幅が縮小しましたっていう結果ですでこれだけ見てもよく分かんないですよね、うん、でえっ、ー、となんか国際収支っていくつかに分けられるんですけどなんか第1次所得収支第二次所得収支みたいなこの株のやり取りとか取引とかあとは日本に住んでる方アメリカに住んでる方のなんか、あのー、稼ぎみたいなのを差し引きした数値があるんです,ですけどなんか一旦それややこしいんで僕も説明間違える気がするので割愛しますがそれを除くともののやり取りとサービスのやり取りにこう限定されるんですねに分けられるんですね、うんうん、大きく。えー、と3兆円の黒字で,すで 3, 3兆9兆九千億円の黒字で,で3兆4兆四千億円分黒字が拡大したんでなんかまるっと黒字幅が増えたみたいなぐらいの規模ですね。うんうんうん、ただ、それ内訳見ると輸出が6兆円分減って輸入が3兆円分減ったっていうだけなんですよ。うんうんなんで両方経済規模は国際的な経済のやり取りは縮小してるんですよね輸出も輸入も。うんうんうんうん、で国内輸入,する人が輸入する額が減ったからクロジッカバーが増えて見えるっていうの、まあ、実は増えてるんですけど、うんうん、っていうだけなんですよ。なんでこれ考えると単純に日本,の日本人のものを買う力が減ったのではっていうふうにも解釈できるじゃないですか、うん、国内の経済がアメリカとかに比べると。盛り下がってるねとも言えるので、なんかこれだけ見ると黒字が拡大してるのっていいとは言えないなっていう数値になります。うん、で、えっと貿易収支が黒字幅拡大してるのに全体の計上収支ではなんで黒字幅が縮小してるかっていうと次のサービス収支なんですね。うんうん、えっと元々1兆円ぐらいの赤字だったのが。えーさらに2兆円分ぐらい赤字幅が拡大してサービス収支は3兆 7,330 億円の赤字になってます。でこれが何でかっていうとインバウンドなんですよね。うんうんうんうん、えっ、ー、と旅行収支は、えー、89.2% 減の 2,645 億円なのでえー、っとそうですねちょうどに二兆円分ぐらい黒字が減ったことになるんですよ
0: 。そうですね。はいはい
1: はい。二
0: 兆四千億なんで、
1: うん、なんであのー、サービス収支の赤字幅がなんかだいたいインバウンドの消滅インバウンド旅行収支の赤字幅とイコールになってくるのでんなんか今年。経常収支で悪用者株が縮小されちゃったりしてるのは、インバウンドが止まったせいだねっていうのが、ざくっとですけど、見て取れます
0: 。なるほど。
1: ので、そうなんですよ。だから、あの、やっぱりインバウンド、旅行って外貨を稼ぐ手段なので、インバウンドが止まったってことは。日本の国的にはすごく大きいインパクトがあるなっていうふうに思いますね。あの、旅行市場っていうふうな観点で見ると、まだ日本人が日本国内を旅行する。市場規模の方がすごい大きいんですけど、うんうん、なんか国際収支っていう観点に立つと結構大きいところに大きいポイントを占めているなとなんか規模は大きくないんですけど黒字とか赤字を左右するようなファクターを持っているなっていうふうに思えるのでインバウンド頑張らなきゃなところを見て思いましたね
0: かなり重要な産業であるってことが見て取れますよね
1: 。うでまあ2兆円ぐらい。というか逆に言うとインバウンド業者は2兆円分ぐらい売り上げ減ってたりするってことだと思うんですので大変ですよね。確かにちょっ,と2兆円って言
0: われてもねなかなかねあのイメージつきづらいかもしれないですけど確か億万長者あれ孫さんとかの資産ってそれぐらいでしたっけ
1: そうですねただそれ調べたらすごくないじゃんって思いそうすな、ね、<笑>気がしますけど<笑>なんか地方の自治体の所管予算とかと比較した方がいい気がしますけどね。<笑>はい、孫さんがすごいだけって話ですよね、うん
0: 、東京ドーム何個分たるてもよく分かんないと同じですね<笑>
1: そうですねまあうま,いうまい棒20ん 2,000 個,個分ですねはいまあいいや<笑>余計わかんないわ<笑>かんないですねえっ、ー、とそんなニュースがありましたあとはまあそんなもんかなあとはこれちょっとニュースじゃないんですけど僕らもこれからの展望戦略を描く中でインバウンド回復の時期がいつかっていうのをいろいろ考えてるんですけどそのために社内のメンバーが、えっと、整理した情報がありましてあのワクチンの接種状況みたいなところを整理して今後の展望を描いた資料を作ってくれてそれを一般に公開したんですけどもなんかそれもぜひ皆様にも見ていただきたいなと思うので URL 載せておきますが。えっと、今のワ日本国内ってワクチンのトラブルばっかりめっちゃ聞くじゃないですか、うんでまあ、実際トラブル起きて,て大変だなと思うんですけど、えー、と冷静にファクトだけを整理してくれていてそれを見ると、えー、と,とりあえず政府が、えー、やろうとしている1日100万回のワクチン接種ペースって現実的なのかっていう。話なんですが、今が一日二十万回ぐらいなんで、およそ五倍なんですよね、うんうん。だからすごい大変だなって思ってるんですけど、なんかいろいろ見ていくと、ワクチンはそもそもまあまあ。確保できていると、でボトルネックになっているのは。ワクチンを接種できる会場の数らしいんですよ。で今って、えっ、ー、と会場がない自治体が六十九点七パーセント。なんでこれを解消しないといいいけななんですよね、うんうんうん、しないとそもそも1日100万回の接種って難しいなっていう話なんですけど、えっと、実は接種会場がと、まあ、ある程度まで準備できてて登録までできているところは、えっと、万箇所あるんですよ、うんうん、一方で登録も済んでてさらに受付までできますよっていうのはその10分の1以下の3156箇所しかなくてこの登録済み施設が。頑張って受け,受け付け可能になったらこの、えー、と会場がない自治体の比率っていうのは 2.8% まで激減するんですね 69.7% から 2.8% まで、うんうん、なんでこの登録済み施設を頑張って受け付け可能施設にするっていうのが非常に大事になってくるということのようです。でこののたためには多分こう接種できるる人員を準備すととかなんかそありとか自治体内での根回しとかっていうのが必要になってくると思うんですがこの辺りの4万5755箇所が受付可能になったら 1, 回、えっと、1会場で1日平均 21.8 回接種することができれば政府の1日100万回接種目標っていうのは達成,達成できるんですよねかなり現実的になるんですよ
2: 。
1: <笑>なんでここがどううにかしななななけければいけないいなっていう状況なのであの、まあ、僕らの力ではどうしようもないのでちょっと中注視していくしかないんですけれどもでこの1日1万回の接種目標っていうのを政府目標が達成できるようになると10月末ぐらいには日本国民全員が接種できるっていう計算になるっていうのを、えー、うちのメンバーの資料では計算して、えー、明らかにしております。ので一番理想的なシナリオなんですよね。なんで一番理想的なシナリオで,でいくと、まあ10月には集団免疫がが得られて、2021年の末ぐらいにはもしかしたら特攻が再開するかもねっていうシナリオが一番理想的なシナリオとして僕らマッチョではちょっと考えていろいろ動いております
0: 。はい。これは、はい、ぜひ読んでほしいですね。ぜひ広がってほしいなと
1: 思います。そう,ですね、うん。これちょっと口頭で説明しているだけだと数値いっぱいってよく分かんないと思うのでぜひ見ていただければと思うのとあとは各自治体がそういうい接種会場をどう準備していくのかっていうところなんか追加で調べていきたいなと思いますのでまた分かることがあったらお話しいいたしますはい
0: はい、ここはねあのなんていうかやっぱ悲観的なニュース
1: 多いそうです、ね、じゃないですか。うん
0: 、でも、まあ今日のニュース、大規模会場の予約開始みたいなニュースとかは、うん、やっぱりすごい明るいし、うん、心がなんかこう、すごい、なんていうでしょう、うんうん、晴れるというかあ、前に進んでるのが分かるニュースなんで、そういうニュースの発信の仕方してほしいなっていうふうには、やっぱメディアには思いますね、うん
1: 、まあそうっすねなんかあまあまあ、ネガティブなポジシ
0: ョン、特点的なのもあるかもしれないです
1: けど、うん、そうですね、まあまあ。なんかでも最近こうはなんだっけ市長余っキャンセルがあったワクチンを接種しちゃったした自治体職員に対する非難みたいな報道が最初あったのがなんかツイッターとかで普通に冷静に突っ込みがあって是正されるみたいな流れが出てきそうな感じがしてるんでそこはいいなと思ってますけど
2: うんう
1: んうん、うん、はい頑張ってほしいなと頑張っていきたいなと思いますいまはいしょはーいそそんなとこでですほいそ
0: れでは、えっと、ちょっとね序盤長くなっちゃいましたけども、はい、このまま第2部に移っていきましょう。はい。<音楽>